0: Now. Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft.
1: Ich will nicht leugnen, dass es Frauen gibt, die ambitioniert sind und die auch über die Grenzen hinweggehen und dies auch übertreiben. Da gibt es viele Beispiele. Aber die Statistik ist auf der Seite der Frauen. Die Männer verletzen sich häufiger in Form von Ausdauerverletzungen. Und mit Mike
0: Kleiss. Ich glaube, diese Signale ernst zu nehmen und sich darauf einzustellen und einfach auch dann gut sein zu lassen. Das ist äh, per se, glaube ich, immer eine gute, äh, gute Sache. Guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen, Mike.
0: Achtsamkeit haben wir letztes Mal schon angesprochen, gespoilert. Und das soll unser Thema sein. Ähm, jetzt könnte man sagen: ein Lauf-Podcast. Sie läuft, er rennt. Da haben wir sehr viele Folgen erlebt. Da ging es um Technik, da ging es um Natur, da ging es um verschiedene Laufformen, da ging es um Equipment, da ging es um Schuhe, da ging es, ah, was wir alle schon besprochen haben. Und ist plötzlich Achtsamkeit? Wie kommt man hm. auf sowas?
1: Weil ich dabei bin. Mein Thema. Ah, ah, <lacht> ah,
0: Sage ich nicht deshalb. seit der
1: ersten Folge, nimm dir Zeit, mach langsam, ja. genieß es. Das ja. reicht alles so irgendwie in diesen Bereich rein. Wir haben schon in der letzten Folge festgestellt, ich färbe auf dich ab. Ja. Ähm, wir sind gemeinsam uns einig, dass Achtsamkeit ein wichtiges Thema fürs Laufen ist. Das hätte ich am Anfang unserer Serie nicht gedacht. Aber so weit sind wir gekommen, was ich sehr gut finde. Also Achtsamkeit ist wichtig. Ja.
0: Ja, Achtsamkeit ist wichtig. Es ist aber auch für mich mittlerweile schon ein, wie ähm, Nachhaltigkeit, übrigens ein, ein, ein bisschen Modewort geworden. Wenn du von Achtsamkeit sprichst in Verbindung mit dem Laufen, was meinst du damit?
1: Okay, das wird jetzt äh, schnell esoterisch, aber es ist einfach so, es geht darum, in einem Moment präsent zu sein mit allen Sinnen, also bewusst zu, da zu sein, wo ich bin. In diesem Fall also beim Laufen. In diesem Moment da zu sein und in, mich von nichts anderem ablenken zu lassen, bei mir zu sein, nur bei mir, nicht ähm, andere einzu, ähm, ein, zu inkludieren in das, was ich mache, nicht über den nachzudenken, der an mir vorbeiläuft und zu sagen im Gedanken, oh guck mal, wie schief der läuft, sondern ich bin bei meinem Schritt, bei meinem Tempo, bei meinem Körpergefühl. Das ist für mich Achtsamkeit.
0: Okay, das ähm, ist eine Erklärung, die mir nicht nur einleuchtet, sondern die Fragen aufwirft, denn. <lacht>
1: okay los geht's
0: <lacht> ja denn ja, also also erstmal grundsätzlich glaube ich ist es sehr wichtig sowieso eins mit sich selbst zu sein oder auf sich selbst aufzupassen und gut mit sich selbst umzugehen das ist ja auch das was so dahinter steckt aber was bedeutet das wenn es ums laufen geht also ganz konkret ist es so wenn du wenn du einen lauf absolvierst ist es dann so dass du wirklich in ständigem kontakt mit dir selbst bist oder ist es so, dass du dann schon einfach auch mal rennst? Einfach so verrückt. Also ich, du inspirierst mich. Ich, ich, ich kriege im Moment noch nicht so seit 123 Folgen gefühlt, die wir miteinander sind. Ähm, okay. Weiß ich noch nicht, ob ich dir was zurückgeben kann in Sachen Rennen. Aber die Frage ist ja ganz klar, ist es bei dir immer so? Also ist die Achtsamkeit so im Vordergrund, dass das dass dein Laufen bestimmt?
1: Nein, das, ist, also das wäre Wahnsinn, das zu sagen. Dass, ähm, nein, ich laufe auch einfach nur um das Laufenswillen manchmal. Und ich bewerte dann auch, wie der oder diejenige, die gerade an mir vorbeigelaufen ist, äh, aussieht. Ganz oft denke ich, meine Güte, warum können die so schnell laufen und ich nicht? Oder ähm, guck mal, die sehen so unsportlich aus. Warum sind die jetzt schneller als ich? Da, solche Gedanken habe ich natürlich auch. Aber es gibt bewusste Läufe und bewusste Momente auch in Läufen, wo ich mich dafür entscheide, einfach bei mir zu sein. Und das sind wichtige Momente, wie ich finde, Du kannst Gedanken haben, aber ich bin dann, ich mache das jetzt hier. Und das ist, ich bin das Zentrum dieser Geschichte dann in dem Moment. Ich achte auf mich, ich achte auf meinen Schritt im besten Fall. Und ähm, ich, ich gehe auch manchmal so einfach durch meinen Körper für Phasen. Also ich fange an, von mir aus mit der linken Zehe unten und fühle mal nach, wie fühlt sich das an? Mhm. Welche Signale sendet diese Zehe jetzt gerade? Ist die entspannt? Ist die weich? Ist die fest? Dann gehe ich weiter. Wie setze ich meinen Schritt Patsche ich gerade, setze ich ihn mit der Ferse, ähm, entspanne dann auch einfach mal oder verändere auch mal meinen Fuß, wie ich ihn, wie ich ihn betrachte. Ganz bewusst ähm, und ganz gedanklich darauf konzentriert, jetzt mache ich mal den Fuß breit, entspanne ihn und laufe mal zehn Meter so. Wie fühlt sich das an? Wie verändert sich die gesamte Körperhaltung? Oder auch, was ich gerne mache, was ich ganz oft mache, wenn ich dann so durch den Körper gehe, ähm, einfach äh, locker werden die muskulatur einfach mal zu sagen jetzt geht es nicht darum schnell zu laufen sondern jetzt geht es darum die die oberschenkel zum beispiel zu entspannen oder auch mal was viele läufer ja gerne machen die schultern so hoch tragen so ganz angespannt unterwegs sind die schultern runternehmen und das ist dann schon für mich oder ist achtsamkeit per definition das ist auch eine kleine form eigentlich von einer kleinen meditation und die kannst du natürlich ähm, in einen normalen lauf einbauen und danach kann ich wieder rennen wie blöd wenn ich will bei mir ist es eher seltener der Drang, dass ich dann renne, <lacht> wie blöd. Aber wenn ich das will, kann ich das machen. Das sind Phasen. Und gerade wenn man damit anfängt, wird es nicht den ganzen Lauf anhalten, so eine Phase. Da muss man äh, einfach auch ein bisschen reinkommen und ein bisschen üben.
0: Also interessant, bei mir ist Achtsamkeit oder macht sich Achtsamkeit in Sachen Laufen oder in Verbindung mit Laufen ganz anders bemerkbar. Ich habe ganz oft, erlebe ich Achtsamkeit, die ist erstmal noch gar nicht da, aber während des Laufs stellt sie sich ein und ich denke nach. Und ich denke über viele Dinge nach. Und das Laufen und die Bewegung und die, ähm, ja, die Bewegung vor allen Dingen nach vorne und auch so den, den Körper zu spüren, ähm, bringt mich dann auch auf Gedanken oder, oder auch auf Fragen manchmal. Und das sind manchmal auch wirklich so die Fragen, die ich per se schon auch immer mal wieder an mich habe im Alltag, die aber da nicht so richtig Raum haben oder Platz finden, weil ich vielleicht zu viel zu tun habe oder zu viele Themen habe oder keine Ahnung. Und das Laufen sorgt dann dafür, dass ich mir Zeit nehme dafür, dass ich mir Zeit für diese Themen nehme. Und das können, es können profane Dinge sein, wie zum Beispiel, ist es gut, wie wir gerade in meiner Firma miteinander umgehen zum Beispiel. Und ich gehe so ein bisschen die Positionen durch und denke so, ja, warte mal, das ist einfach nicht cool. Vielleicht können wir einen anderen Weg finden und wie könnte der sein? Oder eine Diskussion, jetzt eine politische im Moment gerade irgendwie umarmen Lasche, die mich tatsächlich auch wirklich nachhaltig beschäftigt. So ähm, wie prügelt man bitte gerade auf jemanden ein, der sowieso am Arsch ist, ähm, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch teilweise medial. So, wie, wie gehen wir eigentlich so mit mit solchen Leuten um? Wie gehen wir mit uns um? Und wie, ja, wie sind wir eigentlich so zueinander? im Alltag. Das sind so Dinge, die mich gerade im Moment total beschäftigen und ohne ähm, und das Laufen wäre ich, glaube ich, diesen Themen nicht so wirklich nah gekommen, nicht so nah, wie es eben durch das Laufen passiert. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, aber mal innezuhalten und achtsamer zu sein oder zu werden oder der Achtsamkeit Platz zu lassen, um dann nochmal nachzudenken, so nach dem Motto hey, ist das cool? Ähm, ist es gerade gut, so wie es läuft bei mir, bei meinem Umfeld? Und ähm, was kann ich eigentlich tun, um das eventuell zu verändern? Das
1: ist ja auch ein Ergebnis dessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man so für sich einen Anker schafft, auf den man sich konzentriert einen Moment lang. Und dann fährt man ja alle anderen Gedanken runter und hat Platz für neue Gedanken danach und auch in, in Folge. Laufen fördert es ja auch, weil es eben im Gehirn gewisse Prozesse auslöst, die ja zum Beispiel diese nagenden, Kreisen Gedanken abstellt und man einfach neue Kapazitäten frei bekommt. Und das ist das Ergebnis. Und das zählt auch zur Achtsamkeit. Auf jeden Fall. Also Gedanken können sich setzen auch in solchen Momenten. Und man sieht dann vielleicht auch klarer. Also so geht es mir zumindest. Wenn ich laufen gehe und kein, das, da bin ich, wie gesagt, bei mir. Das ist, ich nenne das immer Me Time. Meine Zeit, mein Tempo, mein Lauf, meine Atmung, mein Gefühl. Und am Ende all dessen steht dann, dass ich manche Dinge klarer bewerten kann und über Dinge nachdenke, in denen, über die ich sonst nicht nachdenke, weil ich erstens keine Zeit habe und mit anderen Dingen gedanklich beschäftigt bin. Das, das räumt frei und man kommt dann oftmals mit einer klareren Idee und Vorstellung und einem klareren Gefühl nach Hause, ist meine Erfahrung. Ähm, wenn ich mich mit etwas quäle, ist die beste Lösung eigentlich laufen zu gehen und dann eben diese zehn Minuten vielleicht zu haben, um immer in diesen dieses Gefühl reinzukommen und dem Kopf die Gelegenheit zu geben, einmal zur Ruhe zu kommen. Und dann kann man anfangen, über konkret ein, zwei, drei, vier Gedanken nacheinander ähm, beim Laufen ja, nachzudenken, dran zu arbeiten auch ein bisschen, ähm, weil der Kopf frei ist.
0: Ja, kopffrei finde ich auf jeden Fall, ja klar, das ist, das ist eh für mich klar, aber ich glaube, die, so die, diese Achtsamkeit, von der alle reden, die ist also erstens empfindet sie wahrscheinlich jeder unterschiedlich, ähm, sieht man jetzt gerade auch schon in unserer Diskussion. Und auf der anderen Seite glaube ich, ist es auch ja nicht nur das Geistige, sondern ist auch das Körperliche. Ähm, denn wie soll ich sagen, das Laufen hat für mich immer so eine latente Gefahr, nämlich dass man es auch ganz gerne mal übertreibt oder dass man auch so ein bisschen über die Grenzen drüber geht. Das hat vielleicht auch damit was zu tun, dass man sich sehr schnell im Laufen auch steigern kann. Also es gibt kaum einen Sport, finde ich jedenfalls, wo man so schnell auch Ergebnisse sieht wie beim Laufen, wenn man das regelmäßig macht. Und ähm, das sport natürlich auch irgendwo an. Und wir haben das letzte Mal über äh, Trailrunning und die Natur gesprochen und äh, was Achtsamkeit da vielleicht auch kann und warum sie da auch besonders angebracht ist, wenn es um die Natur geht. Aber ich glaube, manchmal ist es ja so, dass wir gar nicht so richtig gut mit uns selbst umgehen. Also das heißt, dass wir irgendwo auch ja tausendmal gehört, solche Sätze wie in einen reinhören, hör ihn nicht rein, spüre nicht rein, pass auf dich auf, sei achtsam mit dir. Und ähm, da würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, stimmt, und äh, heftig mit dem Kopf nicken. Aber die Frage ist: was steckt da eigentlich dahinter? Und wie geht das eigentlich? Also, wie geht überhaupt Achtsamkeit mit dem eigenen Körper? Denn wir sind ja alle, mehr oder weniger, das ist aber auch explizit die Frage an dich, wir sind ja alle auch ein bisschen gefangen in dem System. Also das heißt, wir haben unseren Alltag, wir haben unsere Arbeit, wir haben die Leute, die wir treffen, wir haben volle Terminkalender, oftmals. Und wo ist denn da Achtsamkeit angesagt? Wie findet ihr ihren Platz? Und wie, ja, was ist wichtig für den Punkt Achtsamkeit.
1: Du siehst, ich muss kurz nachdenken. Ich weiß noch nicht so genau, wo du äh, darauf hinaus willst, aber ich ahne es, glaube ich, ich versuche es mal. Na? Sel ein seltener Moment, wo ich dich nicht so ganz verstanden habe.
0: Also ich kann es auf den Punkt bringen. Wie geht Achtsamkeit in einem Rahmen, den wir quasi, den jeder hat? Wie krieg ich es hin?
1: Also jenseits des Sports meinst du das jetzt? oder?
0: Ja, durch den Sport. Durch oder den Sport. aber auch jenseits des Sports. Also Achtsamkeit ist ein, ist ein großes Thema und wir haben es ja bewusst als Überthema in dieser Folge. So das ja. heißt es.
1: Okay, verstanden. Achtsamkeit ist ja das Zeit nehmen, Raum schaffen. Das, das ist, glaube ich, am Ende. Für Achtsamkeit musst du diese Momente haben und diesen Raum schaffen. Beim Laufen, wie ich es beschrieben habe, so ein Anker setzen. Das ist ein Gefühl, hier nachgehen und den Körper so einmal in, in kleine Häppchen einteilen und durchgehen, unten anfangen, oben enden. Dafür die Zeit nehmen, dafür die Kapazität freischaffen. Das kann man dann auch im Alltag versuchen. Das ist ja so ein bisschen Mentaltraining auch oder Meditation auch, was man da macht. Also wenn man wenn man so einen Anker setzt, ich konzentriere mich jetzt auf meine Fußsohlen, kann ich das jetzt auch während ähm, ich am Schreibtisch sitze und über ein Thema brüte, kann ich das auch machen. Dann kann ich sagen, jetzt sind die fünf Minuten, nehme ich mir jetzt, oder drei Minuten reichen auch schon, täglich und beobachte ähm, meinen Atem zum Beispiel, ähm, Beobachte, wie sich meine Waden anfühlen und versinke so ein bisschen in meinem Körper und und gehe dem Gefühl nach. Da kriege ich auch dann ganz viel Rückmeldung schon. Bin ich angespannt? Habe ich es übertrieben? Bin ich jetzt verkrampft? Die Reaktion ist dann vielleicht zu sagen, jetzt stehe ich auf, jetzt laufe ich mal durchs Haus oder gehe mal auf den Balkon oder vor die Tür. Atme einmal beim offenen Fenster tief durch, weil mein Atem irgendwie viel zu kurz ist. Ich atme tiefer ein als Folge dessen. Das ist ja eine kleine Meditation, die du so in den Alltag einbauen kannst, die nicht viel Raum braucht. Drei Minuten pro Tag oder in einer Situation, in der du angespannt bist und sagst, ich komme nicht von der Stelle. Das ist ja auch ein Moment der Achtsamkeit, den du haben kannst und von dem du unglaublich profitierst, weil du auch langsamer wirst in dem Moment mal, vielleicht auch Stresshormone abbaust, was ja beim Laufen ja auch noch durch das Laufen passiert. Du bist also in einer Situation, in der du Stresshormone abbaust schon beim Laufen ähm, und Glückshormone produzierst. Das ist also eine perfekte Situation, um diese Momente zu genießen und zu haben. Das muss man sich nehmen, das muss man sich bewusst machen. Achtsamkeit ist auch deswegen ein bisschen kompliziert, weil man sich das nehmen muss, weil man sich das sagen muss. Das passiert nicht von alleine. Also man muss sich schon diesen Raum nehmen, eine bewusste Entscheidung treffen. Jetzt ist der Moment und jetzt lasse ich mich mal von allem anderen nicht ablenken. Jetzt bin ich bei mir wieder.
0: Jetzt denke ich nach.
1: Ja, wenn das deine drei Minuten sind, dann ähm, hm.
0: <lacht> nee, es wird keine Drei-Minuten-Stille sein, so viel kann ich sagen. Ich, ähm, ja, also dann ist es so, dass ich Achtsamkeit tatsächlich in meinen Alltag integriere, wenn das so läuft mit der Achtsamkeit, wie du das beschreibst. Ähm, denn es gibt immer wieder Momente, das habe ich mir irgendwann mal, ich glaube auch seit ich laufe, fest vorgenommen, dass ich pro Tag immer mal mir so Punkte setze am Tag, wo ich ganz kurz nochmal innehalte und nochmal überlege, ist das, was jetzt zu, zum Beispiel im Alltag gelaufen ist, wirklich cool gelaufen, kann ich das irgendwie nochmal verbessern oder verändern? Oder einfach auch mir mal Zeit nehme, dann einfach rauszugehen äh, mit dem Hund, wenn er nicht gerade im Podcast bellt, ähm, irgendwie ein paar Dinge zu erleben, ähm, auch unabhängig vom Laufen. Also sprich, Achtsamkeit ist was, was ich versuche immer wieder zu integrieren ins Leben, in den Alltag, in, ja, ähm, in, in meinem in täglichen Ablauf sogar. Und das hat unmittelbar deshalb was mit dem Laufen zu tun, weil ich es dadurch, glaube ich, wieder gelernt habe. Also ich war vor dem Laufen jemand, der für den Achtsamkeit eher ein Fremdwort war. Also es war wirklich so, dass ich ähm, Gas gegeben habe. Ich habe irgendwie gelebt, ich habe gearbeitet. Mehr war da irgendwie, also mein, ja, mehr war nicht. Also die, diese beiden Dinge liefen aber so parallel und hatten auch eine Gleichberechtigung nebeneinander her. Ja. Und ähm, Achtsamkeit war tatsächlich eher nicht so mein Thema, weil ich, also ich war nie unachtsam, würde ich sagen. Ich war auch nie immer jemand, der reflektiert war und der auch emotional ist. Aber, also so Achtsamkeit fand ich eher so, das war schon eher so was für die Esoterik-Ecke in der Buchhandlung. Und ähm, durch das Laufen, ja, klar, habe ich ja auch ein paar Mal beschrieben, dass ich zu mir gelaufen bin oder mehr zu mir hingelaufen bin. Und Achtsamkeit habe ich dadurch auch wieder gelernt, um ehrlich zu sein. Und das hat auch, also Achtsamkeit und Empathie übrigens, beides gekoppelt miteinander, ist auch, die sind sehr close beieinander, finde ich, Achtsamkeit und Empathie. Diese beiden Viecher mag ich auch, auch beide gerne, ähm, aber du hast das, du in der letzten Folge? Ja. Hast du gesagt, man muss das auch zulassen können. Also man muss auch akzeptieren können, dass es sowas wie Achtsamkeit, Empathie, alle diese ganzen weichen ähm, Emotionen, dass es die gibt, dass die zu uns gehören und dass die auch wahnsinnig wichtig sind, weil wir sonst, glaube ich, einfach auch so eine Neigung, glaube ich, haben wir sowieso als Gesellschaft auch zu verrohen. <lacht> und ähm, das siehst du ja auch im Netz. Also es gibt mittlerweile auch schon Initiativen gegen den Hate im Netz und solche Sachen. Also wo sind wir hingekommen, frage ich mich manchmal. Vielleicht einfach auch deshalb, weil Achtsamkeit nicht so den Raum hat. Vielleicht müssten doch mehr Menschen laufen. Warum ist das so? Hast du da eine wissenschaftliche Erklärung für? Gibt es die überhaupt? Also, warum ist diese Verrohung auf dem Vormarsch und alles das, was mit Achtsamkeit und ich kümmere mich um mich selber, eher weniger Raum hat? Oder ist es oder kruderweise fast ein Luxusartikel geworden ist?
1: Also das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil es dazu noch nicht so wirklich wissenschaftliche Ergebnisse gibt. Hate, ähm, das wird dann immer wieder erklärt durch die Entpersonalisierung des Internets, weil du das Gesicht des Gegenüber nicht siehst, während du deinen Hass da schreibst und es eben ähm, keine Reaktion unmittelbar sichtbar für dich ist, wenn du das schreibst. Solche Erklärungen gibt es, aber das ist alles noch am Anfang. Wir sind ja erst relativ neu konfrontiert, was wissenschaftliche Untersuchungen angeht, mit dieser Situation. Ähm, da wird sich sicher in den nächsten Jahren noch viel entwickeln, aber es hat nach derzeitigem Stand was damit zu tun, dass wir eben dem Gegenüber nicht ins Gesicht schauen müssen. Wir sehen nicht die Regung, wir sehen nicht, wie er zusammenzuckt, während wir eben sagen, ey du Arsch oder ey du, die tollsten Dinge, die da gesagt werden. Wir sehen das nicht. Der sitzt ähm, vom Computer und ähm, oder sie sitzt vom Computer und das löst dann nichts aus. So die These derzeit. Ob sich das bestätigen wird, wird man sehen. Internet ist wissenschaftlich und in Studienform noch relativ neu, da muss noch gesucht und erklärt werden. Mhm. Ich glaube auch, dass Achtsamkeit in der Schnelllebigkeit unserer heutigen Zeit und der vielen Einflüsse ein Luxusgut geworden ist. Und es muss vielen erstmal bewusst sein, dass sie, wie sehr sie, oder bewusst werden wieder, wie sehr sie davon profitieren können. Es ist natürlich ein Phänomen, dass viele, ich mache es auch oft, mit Kopfhörern laufen gehen, also was früher ein, ein Moment der Stille war, Laufen, bei sich sein, nur mit sich und seinen Gedanken alleine sein, wird dann auch nochmal mit neuen Eindrücken ähm, geflutet, wenn du die Musik auf den Ohren hast. Da muss man sich dann bewusst, wie gesagt, bewusst entscheiden. Das mache ich jetzt heute mal nicht. Heute ist ein anderer Lauf, heute laufe ich ohne Musik, heute laufe ich für meinen Kopf und für meine Achtsamkeit. Man muss die Zeit haben. Man muss auch diese, diese Zeit haben und man muss das sich manchmal fast dazu zwingen, das zu tun. Wenn du so ein anstrengende chaotischen Tag hast, der einen Termin nach dem anderen hat, ein Zoom-Meeting, ein, ein FaceTime, einen wie auch immer gearteten Videocall nach dem anderen, dann ist es echt schwer zu sagen, okay, jetzt mache ich diese drei Minuten. Das ähm, muss man sich schon mal sagen. Laufen ist deswegen so perfekt, weil man eigentlich in der Urform des Laufens so sehr reduziert auf sich ist von äußeren Eindrücken. Man kann nicht mit dem Handy in der Hand laufen. Manche machen es trotzdem. Aber man sollte nicht mit dem Handy in der Hand laufen. Man ist bei sich. Man muss sich auch nicht großartig auf das konzentrieren, was man macht. Laufen wirklich eine gewisse Monotonie. Wir können die Schritte irgendwann automatisch setzen, müssen nicht mehr darüber nachdenken. Zumindest dann, wenn wir nicht wie in der letzten Folge besprochen auf dem Trail unterwegs sind, sondern in der Stadt auf einer uns bekannten Strecke. Dann hat man den Raum und die Möglichkeiten. Ich habe ab und zu in seltenen Momenten gehe ich mit meinem Mann laufen der dazu neigt, über solche Momente ein bisschen wegzugehen und dann sage ich immer, wenn er neben mir läuft, hey, jetzt machen wir mal Entspannung und das findet er dann gut und dann sage ich zu ihm, fange ich an mit, wie sind fühlen sich eigentlich deine Füße an? Sag, oh nee, die sind verkrampft und dann sagst du, okay, lauf mal 100 Meter jetzt und bewusst anders, mach mal, versuch mal die Zehen auseinander zu machen. Das macht er dann und dann merkst du immer, wie es neben dir entspannter wird und er sagt es dann auch und sagt, hey, das fühlt sich jetzt super an, unglaublich, was so eine kleine Veränderung im Körper auslösen kann. Oder ich sage ganz oft zu so ihm, Schultern runter. Haben wir ja gerade schon mal gesagt, dass viele Läufer mit diesen hochgezogenen Schultern laufen. Oder einfach auch mal die Hüfte anders hinstellen beim Laufen, weil man so ähm, verkrampft läuft. Das hat eine große Wirkung, wenn man es ausprobiert. Drei Minuten, fünf Minuten, man kann es langsam steigern. Und der Körper gibt einem ja auch eine Rückmeldung in dem Moment. Man profitiert ja auch als Läufer und Läuferin davon. Du bekommst eine Rückmeldung von deinem Körper, so geht es mir. Hier habe ich ein Problem vielleicht, wenn man Marathon läuft, wenn man so läuft und das sich immer mal abcheckt danach während des Laufens merkt man, glaube ich, relativ bald, wo sich ein Problem entwickelt. So mein Gefühl. Du bist der erfahrener.
0: Total. Also ich glaube auch, dass wenn man, je länger man läuft, desto mehr Achtsamkeit schaffst du auch mit deinem Körper, weil du äh, sensibler wirst und dass du manchmal einfach auch genau weißt, hey, ähm, hier ist jetzt vielleicht einfach die Grenze. Das muss noch nicht mal irgendwo was damit zu tun haben, dass du wahnsinnig viel getan hast an dem Tag oder am Tag zuvor. Es kann manchmal auch sein, dass du einfach sogar weniger gemacht hast, aber plötzlich dann merkst, oh, hier an der Stelle tut es mir irgendwie weh. Komisch, warum ist das so? Vielleicht, weil ich eine andere Strecke gelaufen bin, weil ich eine andere Schuhe benutzt habe oder was auch immer. Und der Körper gibt dir das Signal und dafür braucht es gar keine Uhr, die dir das sagt oder irgendein anderes Hilfsmittel hier, sondern dein Körper ist dann eigentlich bester Gradmesser, der dir dann sagt, ach, lass mal lieber heute. Und auch wenn es vielleicht ja, vielleicht auch sich komisch anfühlt, wenn man denkt, hä, aber ich bin doch gestern gar nicht so wahnsinnig gelaufen oder vor zwei Tagen. Ich glaube, diese Signale ernst zu nehmen und, und sich darauf einzustellen und einfach auch dann gut sein zu lassen, das ist äh, per se, glaube ich, immer eine gute, äh, gute Sache, denn es gibt ja einfach auch Dinge, die entwickeln sich, oder dass wir, da kannst du so achtsam sein, wie du willst. Ich habe über meine Thrombose ja geschrieben und auch davon erzählt. Ähm, es gibt eben Dinge, die siehst du nicht, die fühlst du nicht, die sind dann plötzlich da, das können Krankheiten sein, da kannst du auch mit Achtsamkeit nicht so wahnsinnig viel machen. Also ähm, die, die, die erwischen uns dann. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder vor einem Jahr ist äh, jemand äh, von dieser Erde verschwunden, der plötzlich eines Herztodes gestorben ist, den ich ähm, ganz gut kannte. Ich wusste gar nicht, dass es schon ein Jahr her ist. Ähm, das passiert dann einfach rucki zucki. So, das kennen wir alle mehr oder weniger. Und ähm, bei mir hat es schon recht früh angefangen. Mit Anfang 20 habe ich irgendwie so eine beste Freundin verloren. Das sind dann so diese schleichenden killer ähm, da hilft Achtsamkeit nicht weiter. Aber ich glaube, alle, also auch Anthony Hopkins hat irgendwann gesagt, wir kommen ja alle nicht leben raus. Und ähm, solange so er ähm, tanzt und hat Spaß, und ich, also ein ganz, ganz netter Satz, kann man überall im Internet finden. Ich glaube einfach, die, die Achtsamkeit dazu führt, wenn man sie denn lernt, und das lernst du total durchlaufen, wenn man regelmäßig läuft, dazu führt, dass man schon auch ähm, im Alltag und jetzt kommt es, jetzt muss ein bisschen ausholen, um die Kurve dann zu kriegen, in den Alltag wieder rein, im Alltag auch besser wird. Mit sich selbst und mit, mit äh, dem Umfeld übrigens auch. Und das ist was, was ganz toll ist, weil du, ähm, und jetzt sind wir so ein bisschen bei unserer Diskussion, nämlich sie läuft, er rennt. Ähm, aber gerade als Mann ist das immer noch, obwohl wir in 2021 sind, erzähl mal was als Mann von Achtsamkeit. Das ist schwierig, weil dass immer noch nicht angekommen ist, dass äh, Männer das können und dass Männer das dürfen und dass Männer das auch ruhig propagieren. Deshalb finde ich es cool, dass es diesen Podcast gibt, <lacht> unter anderem. Nein, ich meine es tatsächlich ernst. Es ist so, wie du gerade eben das auch angetextet hast, mit einem Mann, der sich da nicht so gerne mit beschäftigt. Aber wenn er sich mit beschäftigt und sich dem Raum geht, dann tut es ihm gut. Also wir haben alle unsere Erziehung. Es ist ein gesellschaftliches Problem, aber ich finde es ein Riesenproblem, und ich finde, wir brauchen da einfach deutlich mehr Offenheit und deutlich mehr Raum auch als Mann tatsächlich sowas wie Achtsamkeit auch äh, innerhalb des Laufens zuzulassen.
1: Ja, und, und das ist total wichtig. Ähm, aber auch da, wenn man das Bewusstsein nicht hat, weil man immer im Rennen im wahrsten Sinne jetzt im Rennen ist, hm. im Alltag äh, immer den Druck im Nacken hat, ist es echt, das, das verstehe ich schon, ist es ist echt schwierig, jetzt die Kurve zu kriegen und zu sagen, jetzt nehme ich dieses Tempo mal raus und bin bei mir und ähm, mache das. Du hast es ja auch schon mal ein paar Mal beschrieben, dass man das so im Nacken sitzen hat, dass man dann auf die äh, Laufen geht und hat irgendwas im Nacken sitzen und fühlt sich so ein bisschen gehetzt. Und für manche ist das ja auch ein Dauerzustand, die jeden Tag nach Hause kommen und sich so fühlen. Aber umso wichtiger ist mein Gefühl für solche Momente eben laufen, spazieren gehen, bewegen. Weil, ähm, in der Grundkonstellation, dass eben die perfekte Situation ist, in der der Körper ja durch die Bewegung eben Stresshormone abbaut, habe ich ja schon mal gerade gesagt, und Glückshormone bildet und man dann eine gute Basis schafft, in der, mit der man arbeiten kann. Jetzt ähm, eben im Sinne von oh, Achtsamkeit. Weil, wenn man es ganz zugespitzt sagt, ist Achtsamkeit auch eine Form des Arbeitens an sich. Und. Ähm, das muss man, das muss man bewusst sich machen und, und ich wiederhole mich jetzt, Zeit nehmen. Das ist, glaube ich, die größte Hürde. Und zu erkennen, dass es einem was bringt. Und ich glaube auch, dass man eben als Läuferinnen und Läufer besser wird, nicht nur im Alltag, wie du es ja sagst, wenn man eben Situationen nochmal so neu betrachtet, eben mit einem klaren Kopf und mit einem freien Kopf beurteilt man sie auch vielleicht im Nachhinein anders und geht dann auch später anders damit um. Aber du wirst auch als Läuferinnen und Läufer besser, glaube ich, weil du die Konzentration auf das Ziel, das du vor dir hast beim Laufen, vielleicht klarer definieren kannst in so einem Moment und ähm, dann eben auch klarer die Signale deines Körpers verstehst, wie du es ja auch beschrieben hast. Mal fühlt sich das ein bisschen schwieriger an, mal ist der Tag, an dem es nicht so gut läuft, dann ähm, reagiert man darauf und passt das an, geht nicht laufen, läuft langsamer, was auch immer es dann bedeutet, aber man, man ähm, erfährt mehr über sich. In, durch solche Momente und durch solche Achtsamkeit. Und das ist gerade für Läuferinnen und Läufer echt unglaublich wichtig, weil es auch sicher vor der einen oder anderen Verspannung, Verletzung vielleicht sogar schützen kann, weil man das eben vielleicht eher bemerkt, wenn man mehr in sich hineinhört. Aber du hast auch absolut recht, wenn du sagst, es gibt natürlich Situationen wie deine Thrombose oder der plötzliche Herztod, da, klar, diese, diese Extreme gibt es immer. Da schützt noch so viel Achtsamkeit nicht von nicht, nicht davor, ohne Zweifel.
0: Würde gerne schon noch mal kurz auf das, was wofür uns ja auch der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin kritisiert, nämlich auf dieses ähm, Mann-Frau-Ding und ähm, Achtsamkeit trotzdem nochmal ganz gerne darauf zurückkommen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich mit Joschka Fischer mal übers Laufen unterhalten habe und ähm, das war in der Zeit, als er dann schon wieder etwas voluminöser wurde. Er war dann, hat sich immer richtig dünn gelaufen und hat dann auch ein Buch drüber geschrieben, ähm, Herbert Steffny hat ihn trainiert, der große deutsche Leichtathlet und da ist einiges so in ihm passiert. Und als ich ihn traf, wie gesagt, wurde er schon wieder etwas völliger und ich wunderte mich irgendwie so, weil ähm, das war schon, ja, das war schon irgendwie krass, eine krasse Veränderung. Ähm, da war er dann aus der Politik auch raus und dann haben wir uns ein bisschen über das Laufen unterhalten und übrigens auch über das Thema Achtsamkeit. Und er sagte ganz klar zu mir, das Laufen war unter anderem ein Riesentreiber, dass ich besser geworden bin. Also besser in meinem Job im Sinne von meine Antennen waren ganz anders. Meine, er hat das Wort Achtsamkeit nicht benutzt, aber er meinte das durchaus, dass das Laufen für seinen Job damals wahnsinnig viel Achtsamkeit gebracht hat. Also sich anders einstellen auf Menschen achtsamer mit sich und aber auch mit, mit, mit allem um sich rum zu sein. Und das Schlimmste war für ihn, als äh, 9-11 war, da kam, musste er in die USA und oder kurz danach und dann kam eine Botschaft des amerikanischen Präsidenten, er dürfe nicht laufen, aus Sicherheitsgründen. Und das war für ihn das Schlimmste, was passieren konnte, weil gerade in solchen Extremsituationen konnte er quasi nicht nur nicht seinen Sport machen, sondern ähm, ihm fehlte dadurch auch sein Einfühlungsvermögen, seine Art und Weise mit komplexen, schwierigen Situationen umzugehen. Und das hat unmittelbar auch was mit Achtsamkeit zu tun. Krass also, wenn du da so dran gewöhnt bist, wenn es eine Art von... Lebensinhalt geworden ist und Routine geworden ist und du deine Sinne viel mehr geschärft hast und dann fehlt es plötzlich, das ist schon einfach und dann merkt man, wie, wie, wie wichtig das tatsächlich ist, das Thema.
1: Aber frag dich doch selber mal, wenn du vier Wochen nicht laufen darfst, ähm, weil du dir, weil du was weiß ich hattest gerade und den Hexenschuss oder das geht nicht. Ich werde wahnsinnig, ich, ich werde unleidlich, ich werde schlecht gelaunt, ich werde einfach das schlechtere Ich kommt heraus. Ich gebe es ungern zu, aber es ist, so, es ist einfach so, es ist furchtbar, ich kann mich da nicht leiden, unabhängig davon, dass mir alles weh tut, nach weniger, wenigen Tagen. Ähm, ich habe jetzt eine Woche keinen Sport treiben können, weil ich ein Problem mit einem Zahn hatte. Ähm, jetzt darf ich zum Glück seit gestern wieder, es ist eine echte Erleichterung, aber es war... Es ist hart. Es ist, ich gehe dann spazieren, damit ich übrigens ein bisschen irgendwie rauskomme. Und da kann ich, bin ich total bei Joschka Fischer. Ich werde ein schlechterer Mensch ohne Laufen. Mhm. Das ist meine persönliche Erfahrung auch so, weil ich eben den Stress auf diese Art und Weise auch abbaue und ähm, eben bei mir bin. Was ich auch beschrieben habe, dieses Körpergefühl äh, nachprüfe und zur Ruhe komme und Gedanken sortieren kann. Das ist für mich grundsätzlich wichtig. Sehr lustig, finde ich, dass du sagst, dass er das Wort Achtsamkeit nicht in den Mund genommen hat. Joschka Fischer war und ist ja ein, so habe ich ihn erlebt, ein ziemlicher Macho und noch eine andere Generation vielleicht auch. Da ist es noch ausgeprägter, eben dieses Wort zu vermeiden, weil man es eben in der Esoterikabteilung verortet hat. Ich glaube, es wandelt sich einiges, es wird auch bei Männern mehr ähm, gewertschätzt, ich habe einen sehr netten Kollegen, der schon seit vielen Jahren immer von Achtsamkeit redet und äh, das Thema propagiert und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, auch dass in, in Männer da immer mehr dieses Gebiet für sich entdecken und erschließen. Es ist ein Schritt, es ist eine Entwicklung, aber es passiert und es gibt äh, eine tolle Entwicklung an der Stelle. Also es, ich glaube, dass Achtsamkeit in den nächsten Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.
0: Ich, ich hoffe sehr. Ich bin skeptisch, um ehrlich zu sagen, weil das, was ich so sehe, ist, ja, viele reden davon und auch Männer reden davon, aber mhm. sie verhalten sich dann doch anders. Und das hat noch nicht mal was mit der Generation zu tun. Und ähm, ja, die 68er Generation. Die war ja eigentlich schon auf dem Vormarsch, auch in Richtung Achtsamkeit übrigens. Also, ich kenne da einige von. Mein Vater gehört da dazu. Und äh, er hat das Gott sei Dank, er hat die Kurve gekriegt und er ist tatsächlich jemand mit über 70, der. Äh, deshalb bin ich auch sehr stolz auf ihn. Dad, wenn du das hörst, also vielleicht, ich habe es dir auch schon mehrfach gesagt, aber hier nochmal. <lacht> Ganz klar. Ähm, äh, Gerade in Sachen Achtsamkeit ist das wirklich ein, ein, ein Vorbild und da hat er sehr für kämpfen müssen. So, ja? Also, sehr viel kämpfen müssen in einer. Ja, äh, gleiche Generation wie Joschka Fischer in einer Macho-Welt, die, die schon auch krass war. Ich erlebe aber, äh, und ich hatte immer Hoffnung, dass diese Generation dafür sorgt, dass da ein gewisser Change stattfindet. Das ist äh, ach, schwierig. Manchmal habe ich den Eindruck, es geht sogar schon wieder in Richtung, genau in die andere Richtung, irgendwie wieder zu mehr machohaften Verhalten. Und äh, das übrigens auch bei sehr jungen Generationen wo wir ja alle Hoffnung hatten, dass sie ganz anders werden wird und mit Dingen anders umgehen wird. Aber es ist die Generation eben ja, auch 20 plus, aber auch die 30 plus und 40 plus. Wenn ich da Männer angucke, mein lieber Freund, das ist mit Achtsamkeit, die erzählen dir alle was von Achtsamkeit, aber die Verhaltensweisen sind teilweise anders
1: wie gesagt, ist, wenn, wenn es ist ein langsamer und zäher Wandel das glaube ich auch, es wird jetzt nicht äh, inflationär passieren, aber ich sehe Tendenzen, vielleicht bin ich auch davon geprägt, ich habe einen 18-jährigen Sohn in der Generation, äh, sehe ich das eigentlich ganz, ganz schön und entspannt und die gehen ganz gut mit sich um, kann sich vielleicht noch ändern, dann, wenn die in die Arbeitswelt kommen, im Augenblick ist das ja noch in diesem Übergang Schule, Studium, ist man vielleicht noch ein bisschen tiefenentspannter, dann wird das erst später zu so einem zu einem Männerwettkampf auch in Teilen. Aber du hast natürlich recht, es ist weite Teile, ist, auch beim Laufen siehst du es ja, ist es noch nicht durchgedrungen. Aber ich finde es interessant, dass du jetzt den Text redest, den ich am Anfang in der ersten Folge gemacht habe. Dass du sag, ja, dass die Männer eben da so irgendwie ein bisschen härter, verbissener an die Sache rangehen als wir Frauen, das finde ich an der Stelle interessant. Aber wir werden es sehen. Ich glaube, wir sind mitten einer Entwicklung. Ähm, es, es hat angefangen ich habe den einen Kollegen, der mich immer sehr überrascht und der das auch ganz oft in großen Runden in der Konferenz bei uns beim Stern sagt. Das finde ich immer ganz positiv und dann nicken auch alle. Also meine Hoffnung ist noch nicht ähm, dahin. Ich bin optimistisch, dass das im Laufe der Zeit was wird. Spätestens dann finde ich ja auch interessant, wenn ähm, wenn Männer eben vor einer grundsätzlichen Problematik körperlicher Art stehen. Also wenn sie irgendwie diesen Moment haben, wo ihr Körper das nicht mehr mitmacht, was sie, vor, was sie mit ihm getrieben haben. Wenn sie ähm, Herzprobleme, Bluthochdruck, was sich dann so entwickelt, auch durch Stress bedingt haben. So meine Erfahrung reduziert es sich doch dann irgendwie plötzlich sehr grundsätzlich auf dieses: Jetzt achte ich mal auf mich und jetzt höre ich mal in mich hinein, weil dieser Warnschuss dann doch groß ist. Aber oftmals braucht es halt diesen heftigen Warnschuss auch. Das ist richtig.
0: Ja, diese Form von Achtsamkeit würde ich mir de facto öfter bei Männern, aber auch bei Frauen. Also ich erlebe das zum Beispiel auch, und das ist dann wiederum mein Text, äh, bei äh, einigen Generationen, auch bei Frauen, dass sie ja äh, den, den, den Platz von Männern streckenweise einnehmen, dass sie nämlich gar nicht mehr so richtig gut sind in dem, was sie über ihre Emotionen äh, sagen, wie sie darüber sprechen. Und den Raum lassen sie da teilweise schon gar nicht zu. Achtsamkeit vielleicht für sich beim Yoga zu Hause, wenn es niemand sieht. Und also da, da gibt es schon auch Entwicklungen, die ich auch krass finde und auch gar nicht richtig gut finde. Und ich glaube, unabhängig davon, wessen Text wer spricht, ist es ist glaube ich schon so, dass wir vielleicht eine große Aufgabe zu lösen haben, dass, dass so eine gewisse Normalität einfach bekommt und dass wir nicht immer wieder dafür kämpfen müssen, für ja, so, solche Dinge wie Achtsamkeit oder oder auch Emotionen Raum zu geben. Und bei, beim Thema Laufen ist es so, um darauf nochmal zurückzukommen, ich erlebe Achtsamkeit bei Männern zum Beispiel auf eher so, ähm, ja, Achtsamkeit bedeutet da eher so, bei vielen Läufern, ich achte mal drauf, dass ich nicht 20 Kilometer pro Tag laufe, sondern vielleicht einfach doch noch nur zehn. Und wenn ich ein Wehwehchen habe, dann ja, dann sage ich halt auch mal, ach, tut doch irgendwie weh. Aber es geht weiter und es geht immer weiter. Und das finde ich immer so ein bisschen, also die Wahrheit liegt dann irgendwo woanders. Und der Wunsch, der groß ist bei dir und bei mir, der ist dann doch noch äh, relativ gering.
1: Vielleicht ist es auch nur eine Hoffnung, die ich habe. Und ich lasse mich da ein bisschen von meiner Hoffnung, ähm, wie auch immer, blenden und ähm, ablenken dass sich da wirklich was tut. Ähm, aber du hast recht, Männer und Gefühle, darüber reden wir ja auch am Ende, ähm, öffentlich äußern ist, ist noch sicher ein, ein weiter und großer Weg. Und beim Laufen, ja, es ist richtig, es gibt viele, die treiben es ins Extrem. Aber mir fällt in letzter Zeit beim Laufen auch auf, und das mag vielleicht auch an der Pandemie liegen, dass eben mehr laufen, die vorher nicht gelaufen sind, dass es auch viele, viele Männer gibt, die nicht mehr so an mir vorbeihetzen, sondern die im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch das Tempo rausnehmen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten scheinbar auch darauf auf sich achten und scheinbar auf ihren Körper hören. Das ist so mein Eindruck von der Laufstrecke. Das kann jetzt wirklich, wie gesagt, weil viele begonnen haben, neu zu laufen und nicht mehr diese typischen Laufmänner, mehr haben, sondern eben auch einen größeren Querschnitt durch die Bevölkerung mittlerweile abbilden im, im Laufbereich, kann sich da ein bisschen was verschoben haben. Vielleicht ändert sich das auch in drei Monaten wieder, wenn die Fitnessstudios offen haben oder alle wieder nicht mehr laufen gehen, weil sie die Lust verloren haben. Aber im Augenblick habe ich noch die Hoffnung, es bewegt sich was.
0: Sag mal, es gibt so den einen oder anderen Sound auch an Kommentaren zu unserem Podcast, gerade von Frauen, die, die massiv ähm, sich wehren, so nach dem Motto, ja was soll das, ich renne auch. Also ich bin ja auch irgendwie, ich bin Frau, aber ich laufe nicht einfach nur, sondern ich brauche den Wettkampf und das ist alles Quatsch, was die da erzählen, weil ähm, Frauen sind mindestens genauso ambitioniert wie Männer. Warum muss diese, diese Rollenverteilung irgendwie ständig stattfinden? Ähm, was, was hältst du davon, von solchen Reaktionen? Also ich finde immer, find immer grundsätzlich, also diese, diese Challenge, in der wir übrigens sind, finde ich schwierig.
1: Ich will nicht leugnen, dass es Frauen gibt, die ambitioniert sind und die auch über die Grenzen hinweggehen und dies auch übertreiben. Da gibt es viele Beispiele. Im, Im professionellen Bereich sehen wir das ja auch. Beim Bergsteigen sehen wir es. Bei Läuferinnen, Ultramarathon und solche Dinge gibt es die auch. Ganz klar. Aber, und da sind wir jetzt bei den Zahlen, Fakten etc., die Statistik ist auf der Seite der Frauen. Die Männer verletzen sich häufiger in Form von Ausdauerverletzungen. Und, ähm... Die sind die, die im Frühjahr eben im kommenden Jahr dann wieder im März, April losrennen in großen Scharen und dann die Orthopädiepraxen überfluten und in den Wartezimmer sitzen mit Belastungserscheinungen, Überlastungserscheinungen. Das ist bisher der Erfahrungswert. Das heißt nicht, dass ich, dass ich sage, es gibt keine Frauen, die das nicht machen. Aber es ist eben noch immer die Mehrheit der Männer, die es macht. Auch das kann sein, dass sich das ändert im Laufe der Zeit, weil ja auch andere Ansprüche an Frauen gestellt werden und sie auch andere Rollen für sich definieren. Aber im Augenblick ist das noch so.
0: Weißt du, worüber wir noch nie gesprochen haben und jetzt vielleicht einfach auch beim Thema Achtsamkeit ähm, ist es vielleicht mal auch an der Zeit. Warum? Und der Titel ist ja total von dir. Wie kamst du auf? Sie läuft, er rennt.
1: Naja, äh, das war einfach aus der Erfahrung heraus. <lacht> das war meine tägliche Lauferfahrung und ähm, ich habe das erlebt einmal in Hamburg eben an so einem Berg, dass, dass zwei Jungs vor mir liefen, die eigentlich nicht mehr konnten. Und ähm, ich dann von hinten in meinem langsamen Schleichtempo hoch auf den Berg bin und mir gar nicht viel bei gedacht habe, als ich sie überholt habe. Und der eine dann den anderen anstupfte. Und obwohl sie nicht mehr konnten, sie plötzlich wieder losrannten, um dann oben an der Ampel mit hochrotem Kopf zu stehen, so Darth Vader-schnaufend-mäßig. Und dann der eine zum anderen sagt, wir lassen uns doch von der Frau nicht überholen. Ähm, und dieser Moment hat eigentlich das alles zusammengefasst, was ich alltäglich auf der Laufstrecke so gesehen habe, die Männer, die sich überfordern, die zu viel rennen und die mit hochrotem Kopf unterwegs sind, ich manchmal dachte, Mensch, nimm doch mal fünf, fünf ähm, Unzen raus, dann geht es dir doch viel besser, dann macht doch die Sache viel mehr Spaß. Bloß gepaart, dass ich mit ganz vielen Ärzten, Wissenschaftlern, und Experten und Ärztinnen geredet habe, die immer davon berichteten und lachten schon, naja, jetzt im März, April, das ist wieder super für die Orthopäden, da sitzen wir die ganzen Jungs im Wartezimmer. Und ähm, dann fragst du mal, ja, was haben sie denn für Verletzungen? Sind sie umgeknickt oder irgendwas Schlimmes? Also irgendwie. Und dann heißt es, nee, nee, das sind alles Überlastungserscheinungen. Und ähm, das, selbst der rational gestrickteste ähm, Laufarzt, Sportärztin, die sagten alle dasselbe. Ähm, sind die Männer, die da sitzen und sich überfordern und denen man dann auch wieder sagen muss, Jungs, nehmt was raus. Und, und so entstand die Idee. Sie läuft, mhm. er rennt. Weil ich es auch für mich einfach, äh, nee, sie läuft doch, sie läuft errennt, ich hab's richtig gesagt. Weil ich auch für mich einfach gemerkt habe, mit meiner Art des Laufens habe ich einen anderen Ansatz als viele Männer.
0: Das sowieso. Aber ist es denn das
1: auch. Klang jetzt sehr schlimm.
0: Nee, nee, nee. nee. Also ich glaube ja wirklich, dass Achtsamkeit auch damit zu tun hat und die beginnt ja. Wo beginnt die eigentlich, wenn es ums Laufen geht? Die beginnt unter anderem da, deshalb habe ich gerade eben auch nochmal explizit nachgefragt. Die beginnt ja da, wo wir auf komische Art und Weise miteinander umgehen. Und das beginnt zum Beispiel jetzt in deinem Fall ja ganz klar irgendwie. Wir lassen uns doch mit, von der Frau nicht überholen. Das ist jetzt irgendwie so ein Spruch von. Boah, den habe ich tatsächlich, den habe ich also weder auch nur im Ansatz in den Mund genommen, noch habe ich das in meinem Umfeld gehört. Gott sei Dank. Ähm, schockt mich auch immer wieder, dass es tatsächlich wohl irgendwie noch so tief verankert ist. Ähm, auch wenn es, wenn sie, wenn würde man sie fragen, würden sie wahrscheinlich sagen, ah, das war noch ein kleiner Scherz. Ähm, aber da beginnt das ja für mich schon auch. Ne? Also Achtsamkeit beginnt für mich genau da. Einfach auch ähm, zu sagen, hey, was können wir eigentlich voneinander lernen? Was können wir eigentlich auch von, also was können Männer von Frauen lernen und umgekehrt? Und ähm, wir müssen nicht gleich sein. Also ich finde es total gut, cool, dass es Frauen gibt und dass es Männer gibt. Und ich finde, es ist auch wunderbar, das nicht zu vermischen und das schön getrennt zu halten an den Stellen, wo es Sinn macht, weil es auch wunderbar ist und weil es auch unser Leben ausmacht. Aber trotzdem glaube ich, auf der anderen Seite ist es so, dass wenn es um das Thema Achtsamkeit geht, da haben wir von, von Frauen noch einiges zu lernen. Die Frage ist eben, wie können wir das zulassen und können wir es überhaupt zulassen und wollen wir es überhaupt? Es gibt ja auch bestimmte Männer, die sagen, nee, ist mir alles viel zu viel und ich äh, achte auf mich und vielleicht auch noch auf die, die mir lieb sind, aber das war es dann auch mit der Achtsamkeit, ansonsten renne ich lieber auch fair, auch völlig in Ordnung. Nur denke ich, glaube ich, einfach so dieses Verständnis füreinander zu schaffen und einfach auch für eine andere Art von, von Aufmerksamkeit oder einen neuen Input reinzukriegen, es ist, ist der Anfang von allem. Und das, ähm, da schließt sich für mich unmittelbar der Kreis auch zum Laufen, hat damit auch zu tun. Also tatsächlich auch mal zuzuhören und zu sagen, also okay, was erzählt mir die Frau da gerade? Also das, was wir hier jeden Montag in der Regel machen, wenn wir aufzeichnen. Ähm, einfach zumindest die Offenheit zu haben, zuzuhören und mal zu überlegen, so welche Teile kann ich denn da für mich mitnehmen beim Laufen? Und das muss noch nicht mal in diesem Podcast stattfinden. Schön, wenn es denn so ist und der inspirierend ist. Aber ich finde, das ist einfach so die Grundaufgabe von uns allen, dem jeweils anderen mal zuzuhören. Und wenn es darum geht, Achtsam zu sein mit sich und vielleicht auch von anderen lernen zu können, dann ist das für mich das Grundbesteck. Also für mich.
1: Achtsamkeit ist ja auch, weil wir gerade über die Situation noch mal gesprochen haben, die ich erlebt habe. Achtsamkeit ist ja auch, die äh, Signale des Körpers nicht nur zu hören, sondern auch zu respektieren. Also, wenn dein Körper dir sagt, ich bin jetzt hin, dieser Berg ist nichts für mich und ich möchte da jetzt nicht hochrennen, dann ist es die Aufgabe, äh, wenn du achtsam bist, mit dir und deinem Körper ähm, eben zu sagen, okay, ist so und ich akzeptiere das und ich gehe diesen Berg hinauf. Und wenn du das dann eben nicht machst, dann ist das vorbei mit der Achtsamkeit. Und ähm, du hast recht, es ist wichtig, dass sich das vielleicht ähm, noch bei mehreren mehreren durchsetzt. Ähm, ich glaube, ähm, das ist ein Lernprozess. Also aus der Erfahrung heraus ganz viele und ich hatte gestern wieder mit einem Kollegen zu tun, der mir sagte, du, ich habe jetzt nach acht Monaten Fersenverletzung, bin ich das erste Mal laufen gegangen wieder. Es tut nicht mehr weh. Und ich bin dann auch nicht ähm, so viel gelaufen, wie ich sonst hätte eigentlich laufen wollen, wenn ich endlich wieder auf die Strecke durfte. Und ich habe für mich bemerkt, dass vielleicht meine Form des, des übertriebenen Laufens, und so einer bin ich, Sagte er dann wörtlich, ähm, meine Form des übertriebenen Laufens eben mir nicht gut tut. Das ist doch ein großartiger Lernmoment für so jemand, wenn er es jetzt schafft, das umzusetzen und sich zu bremsen und nicht dann wieder, wenn es besser wird mit der Ferse und auch dauerhaft besser ist mit der Ferse, ähm, hat er ja was dazugelernt und das ist ja großartig. Vielleicht... Ähm schafft das dann aus diesem Moment, und das war ein Moment der Achtsamkeit mit sich, ups, jetzt schlage ich mein Mikrofon, ähm, ein Moment der Achtsamkeit mit sich und, und, und seinem Körper, wenn er es dann schafft, das auf Dauer umzusetzen. Das wäre doch großartig. Also ähm, es ist vielleicht bei vielen einfach auch ein Moment der Erfahrung, der notwendig ist, um zu sehen, also mit dieser Methode komme ich nicht weiter.
0: Ja, und das ist genau so ein Punkt, ich finde es das toll, dass der Kollege das gemacht hat. Ich glaube, ich weiß auch, von dem du sprichst. Ich glaube aber auch, dass es auf der anderen Seite dann ein, wir haben in der letzten Folge auch über Florian Neuschwander gesprochen, ja. den, den Ultraläufern, der das äh, ja das Schlagwort Ballern erfunden hat fürs Laufen.
1: Der ist leider ein schlechtes Beispiel jetzt.
0: Und der ballert halt einfach nur so. ne? Wobei er, glaube ich, seine Form von Achtsamkeit ist zum Beispiel die Ernährung. Ähm, ist irgendwann auf die vegane Ernährung umgestiegen und ähm, ist da vielleicht einfach auch achtsamer zu Tieren. Das ist dann seine Form. Aber ich glaube, was das Körperliche angeht, und da war er, glaube ich, noch nie so der achtsamste unter der Sonne. Aber das sind eben, und hier sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass es gibt da so einige Läufer der Superlative und die, glaube ich, einfach auch nur die Ergebnisse posten überall, die dann auch dementsprechend sind und wo dann die Community noch einmal, einmal mehr sagt, oh wow, krass, krasser Typ, krasse Frau, wie kann das denn sein? Und so dieses Streben nach, noch mehr ballern und noch mit, nach mehr krassen Ergebnissen und und, und Läufen und, und hast du nicht gesehen. Das läuft dann eher so ein bisschen konträr. Vielleicht ist es die Faszination, die wir alle brauchen, dass wir eben so Leitfiguren gerne haben und die faszinierend sind und uns inspirieren. Ich glaube, ich habe noch nie, und jetzt kommt's. ich glaube, ich habe selber, da muss ich mich selber, selber mal hinterfragen, ich glaube, auch ich lasse mich dazu verleiten, dass ich solche Sachen dann eher angucke in den sozialen Netzwerken, als wenn jemand postet, wie achtsam er beim Laufen gewesen ist. Das ist doch irgendwie faszinierend.
1: Weil du den Namen Flo ähm, gerade gesagt hast, Run with the Flow, haben wir letzte Folge auch drüber gesprochen. Ich habe gerade seinen Instagram-Account aufgerufen, weil ich vor einigen Wochen ähm, bei ihm gelesen habe, dass er schreibt. In einem Moment der Klarheit, Batterie empty, also battery empty, no power, no injuries, that's good, just feeling tired, really tired. Und time to look, um, what's wrong with my body. Siehst du, auch so jemand hat einen Moment, der ballert, der vielleicht nicht so besonders lange anhält, der Moment, aber er hat zumindest diesen Reflex. Jetzt muss ich mal schauen, was hier falsch gelaufen ist und was in meinem Körper so ist. Also... Lernkurve. Vielleicht bewegt sich ja was und wir lernen. In zwei Jahren ist Run with the Flow ein ganz entspannter Trailgeher.
0: Ja, Flow. Da ist ja auch ein, ein gewisser Fluss drin, der auch auf Achtsamkeit zurückführen lassen könnte. Aber wir werden also, das,
1: was ich meine, es gibt Hoffnung. Darauf will ich hinaus.
0: Ja, die gibt es, es gibt ja Momente immer.
1: Der, Es gibt Momente der Klarheit auf beiden Seiten.
0: Ja, ja, die gibt es ja immer. Ich denke mir immer nur, einfach auch oft, das gilt ja auch für, für diesen Podcast, also ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, nicht labern, machen. Also ja. man muss natürlich drüber labern, um, um machen zu können oder um inspirierend hoffentlich zu sein für den einen oder anderen und um dann Dinge auch mal auszuprobieren oder sie zuzulassen. Oder wenn es jetzt um ein, eine ganze Folge Achtsamkeit äh, ging, dann ist es ja schon auch, zumindest so, dass wir einen Raum dafür eröffnen. Ob das dann genutzt wird, ist eine andere Sache.
1: Genau, und was ich total interessant finde, wenn jetzt ganz viele, die uns zuhören, einfach mal eine Mail schicken, wie ihre Momente der Achtsamkeit sind. Also ähm, das fände ich interessant, mal zu lesen, wie, wie andere damit umgehen. Also wir bilden uns das jetzt ein, dass das so für uns funktioniert und ähm, haben da auch bestimmt einiges zu gelesen und haben, viel, ich zumindest, viel Wissenschaft ähm, dazu gelesen und Studien. Aber ich, mich würde es echt interessieren, wie es in der Praxis aussieht. Wie gehen Menschen beim Laufen, die regelmäßig laufen, damit um? Männer und Frauen, alle E-Mails bitte ran an mich. An dich. An mich oder an dich, wer auch immer.
0: Ja, ich nicht an... in
1: deinem Namen sprechen, nicht, dass du jetzt ähm, aufschreist und sagst, um Gottes Willen, was macht die da?
0: Ja, aber ihr könnt meine also E-Mail-Adresse e auf jeden Fall im Internet finden. Genau. Ähm, ähm, bei Alex wahrscheinlich ganz genauso. Und ähm, wir sollten aber, das fällt mir gerade ein, wir sollten achtsamer sein mit der Kommunikation. Denn äh, wir sollten tatsächlich mal auch eine E-Mail-Adresse einrichten, wo Menschen uns auch auf einem direkten Wege schreiben können und die dann vielleicht einfach auch mal mit auf den Weg geben, denn was schön ist, und das ist zum Beispiel auch was, was zur Achtsamkeit mit dazu gehört, ich lese zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese immer mal wieder auch die Kritiken. Ich lese die bei Apple, ich lese die da überall, wo sie stattfindet. Und ähm, nicht immer ist diese Kritik einfach auch eine Kritik, sondern es ist manchmal auch ein komisches Abgehete, was ich dann auch wieder schwierig finde, wenn wir über Achtsamkeit und das Laufen reden. Aber wenn wir mehr in den Dialog miteinander kommen, auch was diesen Podcast angeht, dann bin ich da sehr offen für und sehr happy drüber, und dementsprechend macht das gerne. Ähm, Hate, ähm, wer haten will, kann das gerne woanders machen, bei einem anderen Podcast, auf einer anderen Plattform, wie auch immer. Das interessiert mich irgendwie relativ wenig. Aber ähm, wenn wir in den Dialog kommen wollen und wenn ihr Anregungen habt, was den Podcast angeht und wenn ihr sagt, hey, das sehe ich aber ganz anders, dann finde ich es cool, die eine oder andere Stimme hier mal mit einzubauen und ähm, hier mal mit auf die Reise zu nehmen. Und auch wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt, schreibt ihr uns gerne einfach mal. Das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, so ein Podcast. Das ist eine Form von Kommunikation, die hoffentlich nicht nur absendet, sondern auch aufnimmt. Und das tun wir gerne. Also zumindest ich tue es gerne.
1: Um die Brücke zur Achtsamkeit zu schlagen, guter Aufruf finde ich richtig wichtig. Und es machen ja auch schon viele, wir kriegen ja zum Glück auch schön viele positive E-Mails. Also die Rückmeldungen sind ja sehr gut. Wer, jeder, der eine E-Mail schreibt, bevor er sie abschickt, einmal darüber nachdenkt, das ist die Achtsamkeitsübung, die ich mit auf den Weg geben würde, einmal darüber nachdenkt, ob er oder sie mir das so ins Gesicht sagen würden, was sie jetzt schreiben, wenn sie mir gegenüber sitzen würden. Und wenn das die Antwort ja ist, dann abschicken, wenn nein, dann nochmal mal darüber nachdenken.
0: Das ist eins. Ich habe mir übrigens angewöhnt, vielleicht da auch nochmal einen Hinweis in dieser Sache, mit egal wo ich Kritik äußere, dann auch mit meinem echten, klaren, klaren Namen, also mit dem klaren Namen dann auch aufzutreten, anstatt mit einem Pseudonym. Auch das, finde ich, gehört zur Achtsamkeit mit dazu, dass wir uns kenntlich machen, dass wir, wenn wir eine Meinung haben, dann auch den Mut haben, uns mit, mit unserem guten Namen dafür zu stehen und ähm, sich dann auch damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es kann, muss nicht immer nur Positives sein, es kann auch Negatives sein. Durchaus gerne. Davon lerne ich auf jeden Fall immer am meisten. Und dann kann man auch ganz gut in den Dialog gehen. Auch das ist Achtsamkeit, finde ich. Also wo immer ihr könnt, macht doch einfach euren richtigen Namen draus. Dann können wir uns auch ganz anders begegnen.
1: Und es ist wie beim Laufen, wenn der Körper ein negatives Signal sendet, ändere ich ja was. Dann versuche ich eben den, den Schritt anzupassen, nehme Tempo raus oder mache eine Pause. Ich lerne also was. Und in diesem Fall Negatives gerne. Wenn, wenn wir was daraus lernen können, hilft das ungemein und hilft unserem Podcast ja auch weiter.
0: Huh, das war jetzt aber auch ein achtsamer Schluss. Sehr achtsam. <lacht> und äh, ja, danke für eine ganze Folge Achtsamkeit. Guck mal, das äh, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich mal einen Lauf-Podcast nur über das Thema Achtsamkeit mache mit dir.
1: 27 Folgen später bist du dann bei der Achtsamkeit. Das Guck ist doch schön.
0: Mal. Ja, Immerhin. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis. Audio
1: Now.